Queridos amigos de Teología para Millennials, la noticia del momento es el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tras un cerrado debate con su antecesor Donald Trump, finalmente se llevó la presidencia de los Estados Unidos después de unas elecciones que fueron impugnadas por su legitimidad, se arguyó fraude, etc. Luego, después de los desmanes ocasionados en el Capitolio por los seguidores de Trump, finalmente las instituciones prevalecieron y Joe Biden es presidente de los Estados Unidos. Se da la, la casualidad o la característica de que Joe Biden además es católico, es el segundo presidente católico de los Estados Unidos después de John F. Kennedy. Para los católicos, practicantes debería ser una buena noticia. Uy, qué bueno, un presidente que ocupa un presidente que es católico y que dirige a la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, realmente nos deja bastantes inquietudes la presidencia de Joe Biden, porque si bien él hace gala de ser católico, asistió a la misa en la Catedral de San Mateo en Washington antes de tomar posesión, invitó a un sacerdote jesuita que le diera el, el discurso de, de bienvenida, citó él mismo a San Agustín en su discurso de toma de posesión, es decir, eh, incluye muchos elementos católicos en la, en la imagen que él transmite. Sin embargo, una parte considerable de sus políticas son diametralmente opuestas a la doctrina católica, por lo menos en lo que se refiere a la defensa de la vida. Es decir, Joe Biden descarta el evangelio de la vida y se vuelve en uno más de los promotores de la cultura de la muerte. Ha eh, anunciado que va a descartar la política de México eh, una política en la cual Estados Unidos no financiaba el aborto con fondos públicos fuera de sus fronteras, pues ha anunciado que Estados Unidos ahora sí va, eh, no va a respetar esa política y sí va a poder con sus fondos públicos apoyar el, el aborto en el mundo entero. Ah, es, tiene la idea de hacer del aborto un derecho constitucional, es decir, respaldar. Eh, respaldar la sentencia, pero ya a nivel de ley, de la carta máxima de su país, en la cual se garantice que las mujeres puedan abortar. En fin, una serie de paquetes que fueron los necesarios, fue la bandera que tuvo que enarbolar. De hecho, los que conocen bien, la, a, los que han seguido de cerca la figura política de Joe Biden, saben que ha modificado su postura precisamente para subirse en la bandera del aborto, porque era la causa que le permitía llegar a al, a la Casa Blanca y así lo ha hecho entonces eso nos crea a los católicos una situación de confusión alguien que hace alardes de elementos religiosos alguien que muestra públicamente su fe y que al mismo tiempo defiende políticas contraria, contrarias a lo que la misma fe plantea es decir, se da una ruptura muy gráfica entre la fe y la vida de las personas lo triste del caso es que es una ruptura en una persona que tiene un poder de influencia inmenso. Podríamos decir que es la persona más poderosa del mundo. Entonces, para los católicos sí es realmente doloroso. Y yo, cuando lo pienso, lo pienso un poco como pues, el fracaso del sueño de Cristo. Cristo, en el sermón de la montaña, espera que sus discípulos sean sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, para él, sus seguidores no son un grupo de personas que cumplen una serie de preceptos rituales y nada más, sino que su doctrina está llamada a vivificar la entraña de la sociedad. Y sin embargo, aquí tenemos un caso muy concreto, muy práctico, en donde alguien que podía vivificar esa, esa sociedad al nivel más alto, pues 
establece políticas contrarias a la doctrina de Jesucristo, al Evangelio de la Vida, lo cual no deja de ser doloroso. Y además, el caso de Joe Biden no es el único. Podríamos señalar también Justin Trudeau, presidente católico de Canadá, que también se ha caracterizado por difundir el aborto en todo el mundo. O eh, Melinda Gates, una de la nació de la, eh, de la fundación de Gates, eh, que fomenta, entre otras cosas, fomenta el control de la natalidad en todo el mundo y da sostén económico a la mayor transnacional del aborto de todo el mundo, que es Planet Parenthood. Entonces tenemos el caso de tres católicos que están en unos puestos clave de muchísima influencia, de muchísima importancia y que sin embargo no son coherentes con la doctrina católica y pueden escandalizar, pueden algunas personas llevarlas como a confundirse precisamente porque hacen alarde de esos signos católicos en su mensaje político. Pienso que los católicos más que desalentarnos, pues eso una, esta circunstancia nos invita a hacer un hondo examen de conciencia. Pienso sobre todo a cómo estamos transmitiendo la catequesis. Es decir, a veces podemos pensar que es una catequesis completa reducir el catolicismo pues a que, no sé, asistir eventualmente a misa, hacer la señal de la cruz, usar agua bendita de vez en cuando y pensar que ya con eso se es católico y sería un católico superficial un católico cosmético, un católico de apariencia. Pero ser católico es algo que se lleva en la mente. Hay que tener mentalidad católica, que es mentalidad universal, que es mentalidad cristiana. Es algo que se lleva en el corazón, tener el corazón católico. Y hay que entenderlo bien, no es que la iglesia quiera hacerse del poder político a través de los católicos. No, no es ese el mensaje. No, la iglesia y la fe católica no nos va a decir cómo resolver los problemas de pobreza, de injusticia social, el problema gravísimo de salud que ahora tenemos. Esas cosas no nos las dice la iglesia, no nos la puede decir. Y son, somos los fieles laicos quienes tenemos que buscar los caminos más adecuados para resolver esos problemas. La iglesia entonces no es que aspire a hacerse del poder político a través de los católicos, pero sí aspira a que los católicos sean coherentes con los principios de la fe a la hora de hacer política. Es decir, no quiere tener ella el control político porque no es su función y no, no es la más adecuada para realizarlo, para hacerlo, pero sí espera que la gente que tiene una fe pues sea coherente con ella y que no deje de lado los sus principios católicos a la hora de hacer política, como el que se quita un sombrero o el que se cambia de saco, sino que sea algo que vivifique su conducta y que de alguna manera cuando los políticos se presenten como lo que son, como personas católicas, pues la gente sepa, bueno, esta persona va a defender los principios católicos. Uno de ellos, no el único, ni es el principio del evangelio de la vida. A la hora de elegir a los gobernantes, uno de los criterios importantes que deberíamos tener en cuenta los católicos es precisamente eso, si defiende el evangelio de la vida o si no lo defiende. En este caso, pues es claro que no es así. Por lo tanto, pues Jesucristo esperaba o soñaba con que los, los católicos fueran una luz colocada encima del Selemín para alumbrar a toda la sociedad. En este caso no tenemos la luz, sino la oscuridad colgada encima del candelero. No se difunde el evangelio de la vida, sino la cultura de la muerte. Pues vamos a mejorar entonces los católicos nuestro modo de transmitir la catequesis para hacer ver que ser católico es mucho más que ir a misa y usar agua bendita, sino que impregna todas nuestras acciones y nos da un modo de ser y un modo de comportarnos en la sociedad capaz de vivificarla con las doctrinas de Jesucristo.